0: Y bienvenidas a Encontrarse Podcast. Eh, hoy nos volvemos a encontrar para hablar de la cultura de la cancelación. Voy a saludar a los chicos. Hola Nico, ¿cómo andas
1: Hola Flor, ¿cómo, va? ¿Cómo están todos? Sacando un nuevo programa, muy contento, muy entusiasmado. Va a estar muy piola eh, Tenemos una compañera que también estuvo en el programa anterior ya. Hola Dani.
2: Hola Nico, ¿cómo estás? La verdad, muy contenta de volver a estar acá con ustedes. Eh, muy interesante, la verdad, sumarme a estas propuestas de las temáticas de, de estos podcasts. Y, y bueno, eh, creo que eh, podemos empezar ahora con Gaby, que, que va a, a presentarnos este nuevo programa, ¿verdad?
3: Hola a todos y a todas, por solamente nombrar dos de los géneros con los que te puedes sentir identificado. Eh, hoy, como dijo Flor, vamos a hablar de la cultura de la cancelación, y como suele ser en nuestro programa, no lo vamos a hacer solos, trajimos una invitada que nos gustaría que se presente ella, como en todos los anteriores casos.
4: La invitada soy yo, ¿no? Sí, exactamente. <risa> No, buena. Eh, bueno, bueno, también les agradezco por tenerme acá, poder formar parte. Mi nombre es Dalia Moldavsky. Eh, ¿Cómo me presento? Me presento como socióloga, me presento como productora de radio, productora de Metro y Medio en este momento y eh, columnista, habla de temas en lugares.
0: Cultura de la cancelación. Sí,
4: qué es una cancelación. ¿Qué,
0: qué es una cancelación? ¿Qué, ¿Qué significa cuando decimos que estamos cancelando a alguien? Así que quien quiera asumir el importante rol de dar esta definición. creo
3: que le corresponde a la invitada. Eh, como, toda, como, <risa> mí, como experta. Mí, ¿sí? eh, la, la trajimos como experta que, que eh, brinda su expertise.
4: Eh, bueno. Bueno, voy yo. Eh, tomo, tomo la apuesta con todo lo que eso requiere porque nos estamos metiendo en un tema pantanoso y sabemos que cualquier palabra que podamos decir eh, Fuera de lugar, todos nos podemos ser cancelados nosotros a continuación. Eh, la cultura de la cancelación eh, es un concepto que apareció ¿no? en los últimos años, más que nada por, por un mecanismo que apareció en redes sociales, que tiene que ver con eh, una forma de militancia que se que se desvirtuó, ¿no? de alguna manera, que era una forma de militancia eh, dentro del feminismo, donde eh, se buscaba marcar... Eh, desde micromachismos a machismos más absolutos y más concretos y más visibles, en distintas personas públicas, ¿no? Eh, hubo casos, eh, y a la persona que se, le, que se le detectaba alguna actitud machista se la cancelaba, esto quiere decir como que se la sacaba del espacio público, se la sacaba del escenario público, se la dejaba de consumir, etcétera, eh, en algunos casos eran por motivos eh, que una puede considerar más eh, lógicos de alguna manera, si hay algún cantante que lo acusan de una violación o de un abuso, bueno, eh, es bastante entendible que mucha gente no quiera seguir consumiéndolo, o por lo menos no de esa manera, eh, pero eh, digamos ese concepto de cancelar se empezó a aplicar ya eh, por eso yo digo que se desvirtuó de alguna manera, a eh, cualquier caso de cualquier persona que en el escenario público tenga algún comentario o lo que fuera, eh, que pudiera ser ma interpretado de manera machista, eh, y con, de la mano de las redes sociales que facilitan, ¿no? Que cualquier persona y cualquier usuario eh, pueda escrachar a, a alguien por algún motivo.
3: Me, me, me interesa esto que, que hablaste que empezó el movimiento eh, femi, feminista, esto de las cancelaciones. Eh, ¿Solo se cancela por, eh, por machismos o micromachismos? ¿O ya am se amplió el rango y hay otras razones o otros comportamientos que llevan a las cancelaciones?
4: Eh, no, sí, yo creo que ya se o sea, ya, ya el término está como muy ¿no? muy utilizado para muchas cosas eh, y está como medio simplificado y también tampoco es un concepto que, bueno, yo de lo personal, eh, no sé, yo milito en el feminismo hace muchos años, voy a los encuentros de mujeres hace muchos años, eh, formé parte del último año en el último encuentro de mujeres del debate que se dio sobre los scratches porque hubo por primera vez un espacio para hablar de la temática de los scratches. Eh, y la realidad es que en ningún o sea Pablo digo que viene del feminismo pero en ninguna ninguna referente feminista de las que conocemos va a ir por la vida defendiendo eh, cancelar personas como un método de militante creo que tuvo que ver más con una política de personas en redes sociales eh, que a veces se avaló más por referentes y a veces menos y que ya se aplica a cualquier cosa cualquier persona que no te gusta lo que diga públicamente puedes cancelarla o buscar que la cancelen eh, y por eso creo que también hay que tener cuidado con con esos conceptos. Bueno,
3: entonces quién decide quién es cancelable y quién no?
4: Ay, hay una persona arriba, no. No, no sé quién decide. en último término, va, por lo menos como lo veo yo, es una decisión individual eh, a quién queremos consumir o a quién queremos dejar de consumir y por qué. Digo, eh, pueden haber algunas, vamos a usar de nuevo este término, entre muchas comillas, cancelaciones, se han tenido más eh, más apoyo, han sido más eh, amplias eh, porque por algún motivo se realizaron en redes o porque el motivo de la cancelación es, digamos, una denuncia concreta sobre un hecho que consideramos eh, completamente inadmisible y que nadie podría seguir eh, mirando a, esa, a ese sujeto o ese político o ese famoso famosa de la misma manera después de saber esa información. Pero la realidad es que nadie te puede obligar tampoco a cancelar a alguien. Si alguien hace una actitud, digamos, no te gusta y vos individualmente vas a querer seguir consumiendo, digo, tampoco va nadie va a estar controlando qué consumís o dejas de consumir para eh, nombrarte buena o mala feminista o bueno o malo medioambientalista o bueno o malo cualquier causa por la que caigas cancelar a alguien, digamos.
0: Ahora, más allá de este hecho que decíamos de para mí quién decide quién es cancelado, Concuerdo con que es una decisión personal, pero creo que también es hasta cierto punto porque las redes sociales tienen cierto nivel de influencia en el que a veces es como que las redes sociales determinaron que alguien fue cancelado y todos decimos que fue cancelado y capaz no puedes describir por qué fue cancelado, pero sabes que algo pasó con ese artista y ahora está mal visto.
4: Sí, sí. Sí, yo creo que condiciona también como el comportamiento público, como que por ahí vos eh, individualmente no cancelaste a esa persona y la consumís puertas para adentro, pero no vas a subir a tus redes sociales que estás consumiendo a esa persona. Y bueno. esto tiene que ver también con un, un, también un, o sea, yo no creo que nadie va a criticarte porque seguís consumiendo a, no sé, a Bersuitz. Después de que pasó con eh, Gustavo Cordera, si te gustaba la Versuite, te sigue gustando. Nadie te va a decir, che, ¿por qué te sigue gustando Versuit? Pero es verdad que funciona algo medio coercitivo de eh, ojo con no mostrarlo tanto, para no mostrarte como muy fuera de la línea. Eh, pero yo no creo que nadie en persona va a decirte no podés seguir consumiendo Versuit, ¿no? Eh, pero, bueno, funciona de alguna manera porque a todos y a todas y a todes nos condiciona lo, lo que mostramos.
3: El, el otro día había un tuit que era, eh, cancelar es eh, escuchar en secreto eh, las bandas que antes escuchás en público, eh, tipo que escuchaba diciendo que, que hacías. Eh, eh, que me parece que tiene un poco que ver esto que decía Flor de, bueno, ahora está mal visto, pero, pero a su vez nosotros tenemos nuestro propio compás interno moral que nos permite o no escuchar algo, entonces ahí como que hay una tensión entre lo que públicamente queremos mostrar y nuestro compás interno moral que es más objetivo.
2: Eh. Sí, también chicos, eh, perdón que te interrumpa Gaby, también estaba pensando lo que veníamos hablando Andrés, del programa, ¿no? Pensando en, en hacerte esta pregunta eh, Galia, o sea, eh, siempre tenemos este dilema cuando nos busca un artista y qué pasa con su vida personal, si podemos, si debemos, podemos separar la vida personal de la obra, ¿no? Eh, es,
4: es un dilema, ¿no? en que sigue vigente Sí, para mí es como la pregunta sin fin porque nadie, nadie tiene una respuesta absoluta y yo respondo de nuevo que para mí tiene que ver con la experiencia individual, digo, hay gente que eh, eh, digo, no sé, yo voy a un ejemplo muy, muy concreto, Luis y Kay eh, es sí. uno de mis estudiantes preferidos en el mundo entero y tuvo algunas denuncias de eh, haberse masturbado frente a mujeres que como que subían al cuarto y se da vuelta y él estaba masturbándose, digamos, ¿no? que pasó varias veces. Eh, y después, eh, bueno, tiene una denuncia pública, un escrache, y eh, se retira del escenario público durante dos años, pide perdón abiertamente, habla con, bueno... Hace, digamos, lo que... Las denuncias no eran unas denuncias que se podían... Que se habían elevado penalmente, ni nada que lo fuera a llevar a prisión, ni nada. Se, se disculpa públicamente y desaparece el escenario público durante dos años. Eh, ahora, dos años después, volvió a, a hacer un show. Que lo vi. Y me causó mucha gracia. Me causó mucha gracia y me sentí muy culpable. Me causó mucha gracia el show y me sentí muy culpable. Y... Yo me preguntaba si me iba a causar gracia porque yo había vuelto a ver los monólogos que me causaban gracia antes y había muchos monólogos que hablaba de masturbarse. Y cuando veía esos monólogos, no me causaba gracia ya y me hacía algo de ruido. O sea, me hacía sentir incómodo Y no era por un tema moral, era porque me hacía sentir incómodo verlo hablar de masturbación a una persona que ya sabes etcétera. Entonces, eh, dije, bueno, chau, no me causa más gracia Luis y Kay porque me pone incómoda. Pero había un no, yo y me causó gracia. Y hay una línea eh, de pensamiento con respecto a esto de artista y, a, eh, y obra que tiene que ver con dos cosas. uno, cuando la obra ya está hecha, o sea, el monólogo ya existe, no sé por qué eh, deberíamos estar obligados a privarnos a nosotros mismos de pasar un buen momento si tenemos la posibilidad, de ver una película que te gusta si tienes la posibilidad, de reírte un rato si tienes la posibilidad, eh, porque el chabón es un mal tipo, porque el chabón tiene estas que estuvieron fuera el lugar o por lo que sea. Después, la segunda pregunta es, ¿qué pasa con si las empresas o los que le ponen plata van a querer seguir invirtiendo en una persona así? Es otro debate, pero no depende de nosotros. Yo creo que cuando la obra ya está ahí, ya está en el mercado, no sé por qué nos imponemos a nosotros mismos y a nosotras mismas que nos tenemos que privar de un momento de placer porque la obra de arte nos genera placer porque esa persona no nos gusta. Pero es mi posición personal, porque por ahí otra persona no puede volver a ver una película de Woody Allen, por ejemplo, yo
3: le digo, bueno, no podés, no podés. no, te respeto. Eh, estoy en parte de acuerdo con lo que decís y siento que es verdad que eh, está, de alguna manera estaríamos privando de algo que disfrutamos, pero por otro lado también me pasa con esto de separar obra y artista, que es que eh, la película de Woody Allen se va a extraer al cine y va a romper taquillo al aire de mucha gente porque es la película de Woody Allen. No porque se trate de lo que sea o sea una historia interesante. Entonces también, eh, en alguna manera, seguir consumiendo per personajes. Eh, seguimos consumiendo personajes más que obras. Porque yo fui a ver la obra de Woody Allen. No fuiste a ver, no sé, eh, Medianoche en París. Fuiste a ver la de Woody Allen.
4: Sí, es verdad, pero estás está yendo a ver la obra de Woody Allen porque las obras de Woody Allen te generan algo, las obras, digamos, ¿no? O sea, yo no estoy yendo a consumir a la persona Woody Allen. Igual es un debate que para mí está abierto y vos decís, bueno, yo no quiero darle plata a Woody Allen, yo claro. no quiero ir y pegar una obra de arte que le va a traer plata a Woody Allen. Y yo te digo, pero también es respetable esa, esa postura, me parece lógica, eh, y puede ser un motivo para dejar de consumir a alguien, decir, che, yo no quiero ir a pagar una entrada para el cine, ¿entendés? Yo no te pago la entrada para el cine para verlo. Eh, y también me parece que puede ser una postura respetable. Yo, en lo personal, eh, hubo cosas que dejé de consumir. O sea, si yo, eh, por ejemplo, pasó la última película de Tarantino. Eh, Tarantino no tiene ninguna denuncia de nada, pero la última película de Tarantino, que es muy famosa, y le fue muy bien y a mí me gustó en muchas cosas, para mí tiene muchísimos personajes femeninos basados en estereotipos, eh, que no están buenos, que no reproducen cosas piolas, y no disfruté tanto en ese sentido la película. Y esas son las cosas que quiero dejar de consumir. Ese tipo de obras de arte. Las obras de arte que reproducen eh, estos estereotipos, que reproducen estas maneras de ver el mundo. Más que eh, por la persona que la creó. Eh, si Woody Allen crea una, la última película de Woody Allen, no la vi, eh, tiene este tipo de mirada al mundo y regresa a un personaje, no me va a interesar consumirla principalmente por eso. Eh, y ese creo que es el criterio en último término.
1: Sí, me parece que, que no hay un parámetro establecido eh es muy personal hasta dónde uno decide consumir o dejar de consumir a un artista o a su obra, y por ejemplo, eh, como decía Gaby, uno puede ir a ver la, la película de Woody Allen porque le gusta Woody Allen y porque es Woody Allen más allá de la película, pero retomando el caso anterior, uno sigue escuchando la Versuit no por cordera puntualmente, sino porque le gusta la música de la Versuit. O sea, son como dos casos, creo, eh, donde en un caso por ahí puede primar más el artista y en el otro la obra.
3: Y, y también me parece interesante esto de, eh, a veces consumimos personajes, no consumimos artistas, o no consumimos obras. Por ejemplo, Maradona, por dar un ejemplo. Ahí estamos consumiendo 100% el personaje, no consumimos su obra. Que, que ahí ya es como sí. otro universo.
4: Eh, también yo creo que hay un problema que tiene que ver con eh, en qué estamos poniendo la atención y en qué estamos centrando nuestros esfuerzos. Si estamos centrando todos nuestros esfuerzos en cancelar gente en, y en cancelar nombres propios, ese para mí es el problema. Si estamos poniendo estos, nuestros esfuerzos en cancelar nombres propios, eh, no estamos buscando eh, dar la batalla sistémica. Porque si vos cancelás a un Gustavo Cordera, pero no estás dando la batalla para que no nazcan 10 nuevos, eh, para que eh, no formar gente del mañana, no estar en la prevención, o no estar en la reinserción de estas personas, porque estas personas, digo, no, no las estamos exportando a otros países y las dejamos en una isla aislada. O sea, hay gente que se tiene que reinsertar después. Entonces, si no estamos dando la batalla, ni sí. por de qué manera reinsertamos a estos casos, ni estamos dando la batalla para que no nazcan nuevos, nuevos casos de estos, eh, y, 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 y tu atención y tu foco está en ver eh, a qué nombre propio cancelamos, eh, o a qué está consumiendo la persona que tenés al lado, o qué cosas eh, sí, qué cosas no. Creo que la batalla está en el lugar incorrecto y, y, y vamos a seguir en, en un loop eterno.
2: Sí, sí. yo estaba pensando eh, eh, hace unos meses atrás o, o un año atrás eh, saliendo un poco del tema de los artistas, ¿no? Porque hay noticias que salen a la luz que tienen que ver con casos de la sociedad muy puntuales como por ejemplo la cultura del rugby que terminó o sea, hay gente que tiene la teoría ¿no? de que hay un discurso que circula en la cultura del rugby muy machista que terminó en un hecho como el que conocimos hace un tiempo y seguramente haya habido otros tapados que nunca nos enteramos ni nos vayamos a enterar. Eh, entonces, eh, digo, pienso, eh, esto que vos decías que me parece muy interesante de la prevención. O sea, de, de cómo empezamos a, a deconstruir estos discursos construir otros en lugares donde tradicionalmente eh, circulan y están muy arraigados, eh, o sea, una cultura más conservadora, más machista, eh, eh, cómo dar esa batalla, ¿no? Eh, porque si nos quedamos solamente con, con solamente cancelar un artista y no nos ponemos a pensar qué está pasando en ámbitos específicos, termina siendo algo que queda, una lucha que la da, a mitad de camino, ¿no? Yo te como que te estoy tratando de interpretar por dónde va tu, tu idea,
4: ¿no? Sí, yo tampoco sé por dónde va mi idea. <risa> no sé cuál es, es como que es un, es un tema difícil y pantanoso para todos y para todas porque dar una, una lucha sistémica y de raíz eh, es un misterio cómo se hace. Eh, yo siento que es algo muy repetido, pero para mí es, impos es importante decirlo, o sea, la ley, la ESI que tenemos acá, eh, la ley que tenemos acá es una ley muy de avanzada, o sea, no es que pedimos que se aplique solamente porque queremos que haya educación sexual integral eh, en todas las escuelas y espacios eh, por la educación sexual como la conocemos. Es una ley de educación sexual que abarca un montón de aspectos que tienen que ver con el consentimiento, que tienen que ver con el rol de la mujer y el hombre, y de, del género y de los géneros no binarios, digo, abarca un montón de temáticas transversales al feminismo, y por eso es tan importante que se aplique, porque es una ley realmente que eh, está muy bien eh, pensada como una gran herramienta de prevención, y una gran herramienta de formación para las próximas generaciones, por eso es tan importante que se aplique bien, eh, porque está bien pensada,
3: interesante es que hablaste de la, re la reinserción de estos sujetos que quizás han sido cancelados y me interesa hablar de hasta qué punto hay que darles espacio o micrófono a esta gente y cuál es el punto del no retorno, si es que lo hay, eh, no sé, de invitarlos a programas de radio, no sé si te ha tocado eh, tener que hablar con alguien que quizás no, 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 no estaba dentro de tu compás moral, digamos, así. hasta qué punto, qué se hace
4: en esos casos. Eh, sí, bueno, es difícil. Es difícil que se hacen esos casos. Yo creo que eh, es muy difícil para una persona que está al aire en un programa de radio, cuando alguien dice algo fuera de lugar, eh, estar siempre a la altura de las circunstancias. Eso lo quiero decir porque lo he vivido más de una vez. Eh, y eso es lo primero. Como que creo que es parte de todos ir formando esos consensos para que todos y todas podamos estar atentos y atensas, Pero a veces... Eh, Creo que es difícil en el momento, yo creo que eh, la persona que está a cargo de ese espacio tiene la responsabilidad de frenar o de marcárselo de buena manera o de mala manera o de la manera que le salga, eh, de la manera más constructiva que pueda, a la persona que está reproduciendo ese discurso. Es la responsabilidad de quien lleva a cabo ese espacio. Eh, y lamentablemente no siempre esas personas... Están a la altura de las circunstancias o estaban atentos o atentas de la manera que tenían que estarlo. Por eso requiere para mí, como una. Estar todos y todas avivados. Todos tenemos que estar prestando atención a estas cosas. Y en el
3: caso de. Perdón, Dani, ¿eh? En el caso de. No, no, sí, Una persona quizás ya hizo, no sé, el pelado cordera que ya hizo su. Ponemos el pelado cordera porque es el ejemplo más fácil que todos vimos. Ya dijo su comentarios super machistas y misógenos y si te llama dice Galia quiero pedir perdón en tu programa. Ahí qué qué, qué se hace?
4: Eh, ¿Qué se hace? Habría que ver desde dónde vuelve el pelado Cordera. Si el, por, el pelado Cordera vuelve con una autocrítica, con una forma... Se formó, se construyó, no sé, hay que ver. Yo, sinceramente, también lo que pasa mucho, vamos a decirlo, porque tampoco si no, me parece que esta gente siempre quiere volver y nosotros no lo dejamos. Hay muchos muchos personajes eh, públicos que no tienen, o sea, hacen un comentario machista, los cancelan y como que de alguna manera, eh, no solamente no tienen ninguna autocrítica sobre lo que dijeron, sino que se refuerza esta idea como una idea medio como reaccionaria de están todos en contra mío me envidian, como que hay muy, muchos personajes públicos que fueron cancelados eh, lo que fuera y no 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 vino de la mano de una autocrítica y por eso también me genera tantas dudas esta la cultura de la cancelación, porque no ha traído hasta el día de la fecha ningún caso eh, que a partir de ahí se haya replanteado sus principios, porque como es tan hostil y tan eh, poco abierto al diálogo y a la discusión y a la formación, la cultura de la cancelación, no hemos recuperado a nadie después de cancelarlo o cancelarla, eh, ni, ni ninguna de esas personas se ha replanteado sus prácticas. Entonces, como por eso también hay que pensar en el día después de la cancelación, eh, no solamente en, en ese momento en el que todos le damos retuito o lo que sea a un vivo de Luis Lopilato. Pilato.
0: Bueno, con respecto a lo que decía Galia, a mí me pasa que cuando empezó toda esta cultura de la cancelación, eh, yo me empecé a plantear cómo lo iba a manejar, ¿viste? Y yo me decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo voy a alinear mis valores en esta situación? Y como que lo que yo pienso mucho es que se cancela un artista por lo que dice públicamente o por lo que te enterás públicamente. Y después tenés un artista que te parece re bueno porque es políticamente correcto de su boca para afuera, pero uno no sabe, o sea, Siento que después de todo siempre estás en el peligro de estar escuchando un artista que en el futuro puede llegar a ser cancelado. Porque al no saber qué hace en su vida personal, vos te basás solamente en lo que conoces. Pero capaz la persona es una mierda y como no dijo nada malo, vos te pensás que está buenísimo. Entonces también siento que es muy selectivo la cultura de la cancelación porque te basás solamente en la vez que el artista pifió en lo que dijo y no es lo que hizo realmente, porque nunca vas a saber lo que hace en su vida personal.
4: Sí, y además, digo, como que puede ser una mala persona por otros motivos que no tengan que ver con el machismo, o sea, por ahí no es cancelado porque no es machista, pero cagó a tal persona con las que trabajó, o es simplemente una mala persona, digo, no tenemos manera de saber que la, los artistas y las artistas que consumimos son buenas personas en su vida privada. Eh, entonces, como eh, digo, pueden pasar, eh, puede ser malvado y cancelable por un millón de motivos una persona.
0: Sí, total. Otra cosa que yo, perdón, capaz estoy cambiando de tema, pero eh, me vino esta pregunta. ¿Vos pensás que se juzga a todos con la misma vara o que hay ciertos artistas o personajes públicos que por alguna razón u otra tienen cierta inmunidad, como que son intocables? Pueden hacer lo que quieran y no vamos a decir nada, ejemplo fácil, Maradona.
4: Eh, yo creo que el, el caso de Maradona es un caso muy particular. O sea, no lo compararía con ningún otro caso en la Argentina, porque no hay ningún otro símbolo en la Argentina que represente lo que representa a Maradona. Eh, yo en lo personal no me siento tan cercana por, digamos, por por mi propia experiencia, pero sí como conozco feministas que les gusta Maradona y abiertamente lo, lo sostienen, digamos, no es que les da, lo, lo hacen por lo bajo o en su casa, y tiene que ver con, eh, con, como, con, con la idea de que es un símbolo... Eh, de, de la Argentina que trasciende lo futbolístico que trasci y, que, y que fue un símbolo en un momento muy crítico a nivel político también argentina y, y argentino y la idea de que es como un ídolo defectuoso, ¿no? Y de que es así, como lo querés. Eh, yo, la verdad, no, nunca lo viví de esa manera, entonces no te puedo decir, no te puedo explicar bien cómo, cómo funciona, pero sé que es que está esta idea. Eh, y después, como no sé si hay artistas intocables, pero hay artistas a los que les perdonamos cosas que a otros no les perdonaríamos, ¿no? Y, yo, y voy un par de ejemplos, o sea, eh, si, igual yo creo que la cultura de cancelación está más tranquila ahora, hace un par de años estábamos como en auge, cancelando gente todos los días, ahora estamos todos y todas más calmados y más calmadas, pero por ejemplo, eh, Miranda tiene una canción que se llama El Profe, ¿no? Donde hace alusión como un vínculo con medio una, una, una no se le queda claro si es menor de edad o no, eh, Babasónicos si tiene la canción putita, digo, si nos pusiésemos con el criterio con el que hemos cancelado Otros artistas y otras artistas por cosas menores, podría, podría aplicar a ellos también Y sin embargo no lo hacemos porque son dos bandas que amamos eh, profundamente o, por lo menos yo amo ambas bandas profundamente y, y tampoco me parece ya a esta altura que la batalla pase por ir al profe y está bien, sí, ahora la escucho, me hace ruido y prefiero pasarla, no me siento tan cómoda a escucharla está bueno tener eso, ya con tener esa, ya con que todos tengamos esa alarma encendida y nos haga ruido, me parece suficiente, no hace falta cancelar a nadie para poder incorporar estas maneras de ver el mundo.
1: Claro, sí, algo interesante eh. también es pensar eh, si se puede cancelar a alguien por por cuestiones que ocurrieron hace muchos años, eh, o por ejemplo, hablamos, no sé, por ejemplo, el, eh, en, en el rock nacional, eh, como decís, seguramente hay canciones que por ahí fueron escritas igual hace 20, 30 años o más, y por ahí recién ahora como que nos damos cuenta que nos hace ruido esa letra que antes cantábamos, eh, pero ¿eso es cancelable o por ahí lo importante es hacer un foco para que la música nueva no repita esas esas conductas, digamos?
4: Sí, nada. No, para mí, o sea, es una boludez y una pérdida de tiempo y recursos ir al pasado a cancelar gente. Pero a esto sí lo digo abiertamente. Digo, da, estás dando, no estás ayudando a nadie yendo para atrás, cancelando gente del pasado. Con que se te, con que se te encienda la alarma cuando escuches algo que está fuera del lugar me parece suficiente. O sea, tenemos tanto para dar en el presente y en el futuro de nuestra actualidad y de nuestras generaciones como para ir atrás a cancelar gente. Realmente me parece. Complicado en lo personal me parece una pérdida de tiempo. Eso no significa que no puedas escuchar una canción y decir, che, esto no está piola, esto no está bueno, y que se te prenda esa alarma, pero no sé. Yo invertiría mi tiempo en algo más productivo para, para el mundo. En,
3: en nuestro podcast, que hablamos de los límites del humor, en el que estuvo invitado Lucas Lauriente que si no lo escucharon, vayan a escucharlo, que está buenísimo. Hablamos del caso Casados con hijos. Eh como vos decís, en 2005 no sé sí, sí. qué momento es Casados con Hijos tenía actitudes muy condenables que está bien, porque no hace 10 años, pero es que ahora vuelve Casados con Hijos ¿y ahí
4: qué hacemos? Nada, no hacemos nada hacemos dejamos que la gente que le gusta eso lo consuma, yo eso es lo que yo digo que tiene que ver con lo personal, yo ya no consumo ese tipo de formatos, también para mí tampoco, a ver, con el caso Casados con Hijos eh... Cuando yo veía la carta de Erika Rivas, que está muy buena de leer, la carta que ella le envió a los productores, sobre todo las críticas que tiene a, a cómo están planteado las promos en ese momento. Vaya, que no eh, está bueno
3: que se filtre algo personal.
4: No, no está bueno que se filtre, pero esa carta está buenísima. Yo creo que a ella le le a eh, eh, Ella, las críticas a veces están muy buenas, pero yo lo que decía es, digo, vos elegís sumarte a Casados con Hijos. Y es un formato que la matriz es machista. O sea, la base de Casados con Hijos es una pareja donde ella se queja y él le rompe la pelota que ella te queje. Digo, ¿sé la vez, de Casados con Hijos? Entonces, eh, yo ya no consumo eso, pero no le pido a Casados con Hijos que sea feminista. Yo simplemente no consumo ese formato y no consumo ese programa y no me, no me causa gracia ese tipo de chistes porque no, 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 no me siento identificada y no lo veo cerca. Pero, o sea, no le pediría a Casados con Hijos que sea feminista y no, no lo consumiría. Ahora, ¿qué hacemos? Nada, yo no sé.
2: Galia, Galia pero te, te hago una pregunta sobre este tema que creo que también salió en, en el podcast anterior que hablamos de esto. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad de los productores? Digo, o sea, el único valor que, que, que nos importa es, bueno, ¿esto va a vender porque hay un público el que lo consume, lo seguimos reproduciendo?, ¿O hay una responsabilidad social de decir, bueno, no, esto está transmitiendo unos valores que ya no están buenos para esta sociedad en la que vivimos y la que queremos construir en el futuro? Digo, me hago sí. esa pregunta.
4: No, yo también me la hago. Eh, la verdad que no sé. Porque yo pienso que sí hay una responsabilidad de los productores y las productoras eh, de, de en qué invierten y en qué no invierten, y en qué piensan que es rentable eh, y, y bajo qué, y de, Marco, ¿qué, qué producto es rentable. Eh, y sí creo que hay una autocrítica para hacer. Y sí creo que a, al ser algo contemporáneo, nosotros tenemos el derecho, todos y todas las que pensamos que no, no está bueno las ideas de reproducen, de dejarlo claro y de sentar posición. Ahora, yo no iría a prohibir nada, eso es lo que digo. Yo no prohibiría que exista, porque también Casados con Hijos eh, es un, un, una, un programa de televisión ahora devenido obra de teatro que es un éxito, es tipo representativo de gran parte de cómo vive mucha gente también, y de cómo lo, vi, o cómo lo vivió, o muchas generaciones cómo lo vivieron, eh, y, y por ahí esas generaciones van y le causa gracia porque tiene que ver con su propia experiencia, digo, con cómo ellos mismos vivieron sus propios matrimonios, o sus padres o sus madres. Ahora, no sé, o sea, sinceramente no tengo una respuesta armada, porque no me parece que prohibirlo sea la manera... Tampoco, tampoco me parece que eh, esté bueno que se sigan reproduciendo esas, esas ideas, pero lamentablemente hay un público muy grande que sigue pensando de esa manera y lo sigue consumiendo. Y creo que lo mejor que podemos hacer es ofrecerles otras alternativas con otras ideas de mejores calidad o de o ideas que coinciden más con lo que nosotros pensamos, productos que coinciden con lo que pensamos y ofrecerles una alternativa más que eh, ir a buscar que, que, se, que se prohíba o no se lleve a cabo una obra como Casados con Hijos, por ejemplo.
3: Creo que, que es lo que vos decías antes, lo que es parecido, que es esto de cancelar o censurar, no sirve para nada, porque no, no, no le estás eh, comunicando, no le estás dando la oportunidad al otro de aprender. Sí me parece importante él eh, no ser, de alguna manera, entre mil comillas, cómplice con el silencio, me parece que está bueno decir, tipo, mira mira esto no me gusta, o esto me parece que es una mierda, no va a ser este chiste en el siglo XXI. Eh, me, me parece que, que va por ahí.
4: No, y también hay algo, para mí hubo otro ejemplo similar, cuando fue el programa este de Polka, Guapas, que, Guapas no, Guapas no, las no sé cuál, eh, uno que eran seis dinas, eh, todas eh, muy flacas, separadas. Placas, separadas. Eh, guapa se sube hace mil años. Es la, más, misma, es la
3: misma
4: serie por no, el
0: es, es, es todo lo mismo. Una cantidad de mujeres eh,
4: con, con conflictos en, en pantalla. Eh, y se la criticó, viste, por esto de que eran seis mujeres hegemónicas, flacas, bellas, que cumplen con los estándares, etcétera, etcétera. Es una crítica válida, recontra, eh, pero para mí ahí la batalla es. Presentemos ficciones alternativas con distintos modelos de cuerpo, con conflictos que no pasan siempre por el tu chongo por si tenés novio o no tenés novio. Presentemos modelos y mostremos que nos puede generar eh, pasión, eh, llorar, reírte, otras maneras de contar historias, otras historias que contar. Eh, y también es muy difícil dar esa batalla, o sea, la batalla de tipo, ¿por qué son siempre placas? Eh, si el único modelo que tenemos de ficción, las pibas son siempre placas. Por eso es importante, como más que nada, como poner el hincapié modelos alternativos eh, de contar historias y de cuerpos que vemos, porque si no lo mostramos nosotros también es difícil dar la batalla porque no tenemos como la evidencia de decir como, mirá, eh, acá tienes otras cosas para consumir. Eh, entonces, eso me parece como muy importante, y por suerte hay gente que lo hace. Sí, justo en... Sí.
2: Yo, eh, yo ah, sé perdón. que sería el programa... Ahora, es una, una cosa cortita y te doy dale, dale, señor... Dale. Eh, que justo hablando de separadas, yo no soy, la verdad, prácticamente no consumo televisión abierta, soy más de Netflix, o de seguir cosas por internet, pero justo separadas lo había empezado a seguir, que me pareció interesante, rescatando algo, de la verdad que yo guapas ni la vi, ni todas las anteriores, no sé, todas las que se parezcan tampoco, pero que si no me equivoco, el personaje de Celeste Cid, eh, empieza, te, eh, o sea, lo, lo muestran ya desde el principio como por lo menos con una eh, sexualidad disidente, si queremos llamarlo sí,
4: así. Sí, sí, eh, gradual.
2: Que, que ella lo, lo vive de una manera bastante abierta y de hecho plantea, le hace plantear a otro de los personajes que nunca se había planteado su sexualidad, qué le pasaba con eso. Con lo cual digo, bueno, a ver... Acá ya estamos poniendo otros discursos, y no y, y me pareció bastante interesante desde ese lugar, ¿no? Porque yo es como que digo, bueno, la televisión masiva sigue teniendo un peso importante, eh, abierta, y, y, y sigue teniendo una utilidad a nivel de educación informal, digamos, de la sociedad, y, y bueno, me parece que, que está bueno de parte de, de los productores que por lo menos hayan eh, puesto sobre la mesa ese tema, eh, así que, pero bueno, coincido con vos 100% en el tema de la belleza hegemónica y todo eso que, que estaría bueno también replantear
4: No, pero además, eh, para mí, con, con respecto a ese al, al caso que decís, digo, por eso yo digo que es eh, hacer el comentario barra repudiar lo que haya que repudiar, pero no cancelar, entonces, el comentario que se hizo de son toda linda, placa qué sé yo, para que se le hizo la crítica y que se extendió, para mí es una crítica lógica, está bien que nos llame la atención eso hoy en día, me parece que estamos, eso eso está bien que lo hagamos y está bien que digamos como, che, qué raro que todas tienen un mismo modelo de cuerpo acá, como, eh, es muy raro porque vos mirás a tu alrededor y no hay un solo modelo de cuerpo, entonces es raro, eh, pero sí, como esas son como conquistas simbólicas, yo creo que esa, esas críticas que se hacen por ahí no da no, no de baja la serie ni nada, ni es el objetivo. Porque por ahí la, el año que viene lo tienen más en cuenta. Eh, y, y también que a series que muestren otras historias también le vaya bien, como fue el caso, por ejemplo, de 100 días para enamorarse. ¿no? Una historia contaba la historia de una chica trans, un chico trans, eh, que contaba, que hablaba de relaciones abiertas, que hablaba de un montón de temas. Está bien, obvio que siempre cumple con los estándares de, de la TV de la televisión, de la televisión abierta y de la masilidad. Pero son conquistas y que le haya ido bien a esa novela. Fue una conquista y un, estaba hablando de algo, de cambios que se van dando, por, aunque sean chiquitos.
0: Sí. Galia, te cuento algo que nosotros solemos hacer en los podcasts y es como un observatorio de redes sociales. Y lo que solemos hacer es leer tweets, porque, bueno, Twitter es la red social más oscura, lo sabemos todos. Eh, <risa> solemos leer como un par de tweets, eh, sobre qué piensa la gente del tema, ¿no? Y acá yo tengo un tweet volviendo al tema de Maradona, no sé si están al tanto de todo lo que pasó con Anonymous, Trump, que salió en archivos sobre, bueno, la pedofilia y un montón de cosas. Y acá Jazmín tuiteó, si aborrecen a Trump por violín, hagan ah, lo mismo con Maradona. O su Dios es mejor por haber metido un gol con la mano. Acá como que tira esto que yo te decía de la impunidad y, para poner un ejemplo de respuesta, eh, acá Andrés le responde, Trump no sabe lo que se siente agarrar una copa del mundo. Como que siento que esto ejemplifica mucho esto que te decía antes de que pareciera que hay ciertos valores que son superiores a la moral. Eh, bueno, no sé, ni siquiera sé si a la moral, porque también está esto que vos decís, de que Maradona tuvo un rol, eh, digamos, lo que hizo, lo hizo en una situación muy especial del país, y eso hace que mucha gente también le dé este, esta especie de inmunidad que no se le da a otras personas. Y después, eh, creo que Nico tenía un tweet que también estaba bueno. No sé si lo tiene a mano o lo estoy agarrando de sorpresa. Ojalá no.
4: <risa> si quieren, vamos primero con ese tweet
0: Dale.
1: <risa> tengo acá, Bien. tengo dos. Tengo, Dale. te leo uno, que me parece que está bueno. Es de una chica que dice literalmente cancelaríamos a cualquier persona existente si conociésemos absolutamente todo lo que ha hecho o dicho, hasta yo misma me cancelaría. Eh, y es verdad, es un poco lo que hablamos antes, de que si solamente nosotros conocemos, digamos, una parte ínfima de, de la vida de los artistas, digamos, lo que ellos mismos exponen, eh, y si estuviéramos al tanto de todo lo que ha hecho o dicho a lo largo de su vida, su vida privada su vida pública eh, creo que todos tenemos cancelados todo el tiempo sí. ¿sí? Eh, eh, entonces hay que pensar también como con qué vara eh, medimos
3: estas cosas
4: sí y tampoco creo que es inmunidad primero no creo o sea digo como lo plantea la chica que es eh, si por uno un gol con la mano, qué sé yo, a ver, no es un gol con la mano, hay que entender todo el simbolismo que representa ese gol. Es un gol a los ingleses, veníamos no, no, no. de la dictadura militar, no, no, no. estamos hablando de Malvinas, estamos hablando de un montón de símbolos, es que un argentino o una argentina en el tercer mundo, sin recursos, sin nada, eh, te pueda ganar en lo único que te puede ganar a, a un inglés eh, que, que, que te viene pasando por encima. en todo el Ese gol representó un montón de otras cosas que tienen que ver con el contexto del país, con, con el qué? simbolismo, un montón de batallas, conviviera con la dictadura militar, digo, no. Eh, entonces, como entender también por qué la gente que le representa tanto la representa a un nivel de su experiencia personal, su historia de vida, la historia del país. Eh, un montón de cosas y emociones que se entremezclan y es un recuerdo que no lo vamos a poder eh, manchar para la persona que lo vivió de esa manera. La persona que estaba mirando el partido eh, y ese gol bueno, representó todo lo que representó, no le vamos a pedir que deje de representarle todo lo que le representó. Eso no significa avalar todas las cosas que hace Maradona ahora ni festejárselas, pero digo no es un gol con la mano. Me parece que es un montón de otras cosas también y, y hacer de cuenta como que no es todas esas otras cosas eh, es simplificar eh, también para poder entendernos como seres humanos porque digo, tenda, intentamos también comprendernos y comprender por qué nos pasan las cosas que nos pasan y por qué nos sentimos de la manera que nos... Y es entender esto también, no es por eso simplificarlo, es simplemente entenderlo.
3: No, sí, tal cual, tal cual. Aparte de todo eso, era un pie que había salido de la villa, del de, de, con muy pocos recursos. O sea, es eso que estás describiendo, no, no voy a... No, no, Podría no, me... no, el estilo sí, el potrero. Sí, sí. sí lo, Igual lo, lo, lo yo lo yo siento...
0: Ah, perdón, Dani, eh, Gaby, desde eh, que habías no, terminado. No,
3: no, iba, iba a pasar a otro tuit que me parece increíble, pero cerrado vos, tranqui.
0: No, no, hago un mini comentario último sobre esto de Maradona y lees el próximo, que yo creo... Eh, Concuerdo con Galia de que tiene un significado eh, para la gente que lo vive en su momento, pero yo no sé si todos los que eh, dicen que Maradona es como inimputable, así como filosóficamente, lo hacen por eso o simplemente porque es un buen jugador de fútbol. Porque yo conozco personas que no vivieron en el momento de esta situación y sé genuinamente que capaz no les importa tanto el significado que tuvo esta, esta situación, si no lo ven más como era un buen jugador y no lo vamos a juzgar porque, porque no sé, tenga hijos en todo el mundo o lo que sea. Eh, entonces sí, concuerdo con lo que decís, pero yo no sé si son todos los casos así o uh -huh. si hay una gran parte que simplemente dice me gusta cómo no juega la pelota y no me importa que sea una persona cuestionable de, de todo sentido. Igual,
3: Flor, a esa gente, eh, perdón, esa gente que es la que tiene nuestra no lo vio jugar a Maradona, no, o sea, vio videos, pero no lo vio Ajá. jugar qué tan buen jugador es, pero sí le llegó el mito, para la gente de nuestra generación, Maradona es un mito, no es un buen jugador de fútbol, ¿me ¿entendés? Es mucho más que eso, o sea, al Es como revés, una eminencia. Yo Ajá. creo que para nuestra generación es mucho más grande porque ni siquiera lo vimos, es infinito porque es, se construyó en base a relatos.
4: Mm. Sí, y para mí ese gol forma parte de la historia del país. digo Realmente lo pienso. Es un capítulo de la historia del país, un país en vilo, mirando un partido de fútbol, eh, porque representa, eh, de alguna manera, defenderse ante un imperio frente al que no te podés defender de ninguna otra manera que no sea ganando un partido de fútbol. Eh, realmente pienso que es un capítulo de la historia eh, argentina. No, no por eso lo hace, de nuevo, ni, ni, ni bueno ni malo. Es algo simplemente que no podemos cambiar. De, de cómo sucedieron las cosas
3: eh, voy a leer un tuit más que me parece que es eh, un, uno de los temas que habíamos tocado antes, Andrea tuitea acabo de enterarme de que Darwin, el científico que postuló la teoría de la selección natural y todo eso, pensaba que los hombres son superiores a las mujeres mm, lamentable, <coughs> a lo que Brittany le responde eh, de la mejor manera le responde, ¡Qué fuerte Charles, Dar Charles Darwin canceladísimo vaya, no pienso escuchar ni una canción suya más es que no. a la perfección bueno. todo lo que veníamos hablando y esto de, de, de la superficial que puede llegar a ser la cancelación
4: es muy bueno ese tweet yo lo vi, lo vi el de Darwin, es muy bueno es muy bueno, bueno y Platón cuando hablaba había esclavos Digo, sí, que sí, sé sí. Yo, eran consensos distintos, no sé sí, sí, sí. hay que
2: juzgar a las personas por, por su contexto y, y el avance que produjeron en su contexto, ¿no? o sea Cancelar a Darwin sería, ¿no? Algo bastante... ¿Qué hacemos con la, la, la Biblia entera? ¿Qué hacemos con las religiones? Cancelemos las religiones. <risa> eh, eh, Galia, yo tengo una pregunta para hacerte que es un, un poco pantanosa. Yeah. ¿Me podés decir que no la querés contestar? Está todo bien. <risa> eh, el, el caso de... Eh, el gobernador de Tucumán, ¿sí? Alperovich. ¿Vos sí. lo seguiste al tema? Sí, sí. sí,
4: sí. Eh,
2: ¿cómo, ¿Cómo ves esa situación, tanto a nivel medios, a nivel movimientos feministas, a nivel del mismo ambiente político al que él, al que él pertenece, la, tanto sea de su, digamos, eh, sector político como de los otros sectores? Eh, ¿Qué sentís que pasó con... con en cada ámbito, eh, y digamos, o sea, si, si sentís que también ahora quedó un poco tapado el tema porque vino esto de la
4: pandemia y la cuarentena, eh, ¿cómo ves? Eh, sí, la verdad es que el caso de, de Alperovich es un caso para mí que está bueno que lo nombremos aunque sea pantanoso, es verdad. <ríe> Yo creo que hay hay algo que, que tiene que tiene el, la política, que es que la política tiene muchos acuerdos silenciosos, muchos acuerdos silenciosos en la manera en la que lidian con las cosas. Al Perovich le acaban de, eh, no sé si vieron hace un par de días, le renovaron la licencia, o sea, la licencia, se, él se tomó después de la denuncia, eh, él tiene una denuncia por acoso, ¿es violación también? ¿Es acoso barra abuso? No sé, es exactamente qué consistió la denuncia.
1: No. Creo que es abuso, pero no hay que chequearlo.
4: Bueno, eh, él después de que tiene la denuncia se toma una licencia de una cantidad de meses que hace unos días se le terminaba. Y eh, se la extendieron, digamos, como no, no puedes volver a tu cargo, te la extendemos que de alguna manera es decir, bueno, no, no, no vamos a hacer de cuenta que, que está todo bien o que está solucionado el tema. Pero yo creo que hay algo muy de del, del peronismo eh, o peronismo. En algunos sectores de la política, que es esta idea de solucionar eh, los conflictos internos puertas para adentro, ¿viste? Que no tienen esto de eh, le, lo público, de, de exponemos nuestras diferencias, de, de como lo, lo, lo solucionamos puertas para adentro. Y para mí lo que pasó con el caso del Perovich fue eso. Fue un caso que tuvo muy poca visibilidad a nivel política, a diferencia con un montón de otros casos. Fue un caso donde los integrantes en su propio espacio... Eh, se, se manifestaron en su momento, pero viste como mucho menos y por lo bajo, y donde pareciera que la sensación, eh, que, que la solución que se está planeando es esta solución de lo arreglamos puertas para adentro. Bueno, no nos parece mal lo que hiciste, no te vamos a renovar tu puesto, pero tampoco vamos a exponerlo públicamente. Y para mí tiene que ver también con, con estas maneras oscuras y silenciosas que tiene la política y los, los políticos y los consensos y los acuerdos y los encubrimientos que hay, entre, entre muchos integrantes de distintos partidos por, porque, por poder, por poder y por peso y por influencia. La complicidad. La complicidad, la, complicidad, la famosa complicidad, así es. Así es. Eh, que como, como cierre, por lo menos de mi parte... Y, y se, y es que los
2: de... Perdón, ¿a quién interrumpí? No, no,
3: se te dejó de escuchar, Dani, eh. volví a preguntar porque no se te escuchó.
2: Ah, ah no, que mmm, iba a... Um, a decirle a Dalia, o sea, vos hablas un poco de qué pasó con, con el ámbito político, y yo te iba a preguntar en relación a, a los medios, cómo sentís que manejaron el problema, porque también a veces los medios ponen en ese tener el, la, el poquito de... ¿Sentís que también hay algo relacionado con la complicidad, entre comillas,
4: digamos, entre los medios y el poder político? Sí, 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 y también como... Eh, hay una complicidad con los medios de, de, de qué medios cubren esta noticia y qué no, donde ahí ya se mezcla todo, ¿no? Se mezcla no solamente las posturas ideológicas o morales, sino los intereses políticos. O sea, hay medios que cubrieron el caso del Perovich por intereses políticos, sino porque consideran que hay que detener a las víctimas de, de, de abuso. Eh, entonces ahí o sea, se mezcla eso también. Eh, y, y sin dudas pienso que hay complicidad, que hubo complicidad de los medios afines de, de no darle más eh, más visibilidad. Y también pienso a veces que eh, hay casos que son más, eh, que como que son más marketineros que otros, ¿viste? Como que hay casos que se, que se extienden más rápido que otros. Como por ahí no está marketinero pensar en una so, la sobrina del Perovich, eh, en Tucumán... Eh, que, que no, por ahí no es, no es tan visible ella, no tiene todo un aparato a su favor, no es famosa, no es famoso y no garpa, no se extiende, lo que sea, y creo que ahí también entra eso también, como que una empatiza más o, o, se, o se expande más rápido la historia de o una piba que se expone más se o claro, o un famoso una famosa, o, o si el denunciado por algún motivo es más famoso más famosa, y los casos que no tienen ese, esas características, esos detalles este morbo o esa visibilidad no se extienden de la misma manera y no se expanden de la misma manera, de la misma manera que el asesinato del yankee negros es un evento en las redes sociales y el tucumano lo, sí, sí, sí. lo comparten las mismas tres personas de siempre
3: eh, eh, Como, como cierre, por lo menos de mi parte, te quería preguntar como para no quedarnos con lo negativo es ¿Se puede descancelar a alguien? ¿Se puede volver a aprender? Y, sobre todo, si las personas canceladas pueden volver a ganar, ganar la aceptación
4: social, ¿no? ¿O qué, qué es lo más complejo? Eh, sí. Es una linda pregunta porque creo que todavía no sabemos cuál va a ser el puerto de todo esto. Creo que todavía estamos como en construcción. Y creo que depende de cada uno de nosotros y de nosotras, eh, como qué tipo de mundo queremos construir. También creo que es deber del feminismo y de las teóricas y las referentes feministas empezar a, a teorizar y a generar protocolos de reinserción, por ejemplo. Lo que pasa es que es un tema, como decimos, decimos al principio, tan pantanoso, porque vos decís, ¿dónde pones la línea? Vos decís, bueno, yo a un violador no lo quiero reincorporar, pienso que no se puede reincorporar. Eh, bueno, entonces, ¿a partir de dónde vamos a reincorporar? ¿En qué casos se reincorporan? Eh, como que también creo que nadie quiere ser la persona que traza ese límite o que dice por dónde, pero creo que sí hay una, hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros y de nosotras de, de, de qué manera queremos seguir eh, construyendo eh, yo, bueno, le dije Luis y sacó un show nuevo y yo lo vi eh, y fue una decisión que me la pregunté pero la verdad, sinceramente me pareció, él pidió disculpas públicamente, admitió todo lo que lo denunciaron, lo admitió, no es que dijo, no, esto no pasó, yo no fui, lo admitió, pidió disculpas, se retiró durante dos años y volvió y en el show hace referencia también a lo que pasó, no es que, digamos, lo niega y, y, y no hace ningún chiste fuera de lugar y no sé si eso es suficiente o no. En mi caso, eh, evidentemente lo fue, no sé si está bien o no y por eso nadie quiere ser la persona que dice qué es lo que está bien o no. Pero bueno, creo que en esta instancia depende cada uno de nosotros y de nosotras y de nosotros.
0: Galia, estamos un poco pasados de tiempo, pero no me quiero ir sin decir esto, que es que rescato muchísimo algo que dijiste, que para mí es como mi conclusión personal de la charla, que es que la importancia del cambio de raíz. Vos podés cancelar a todos los machistas, podés cancelar a todos los lo que sea, pero si vos no vas a la raíz, vas a tener que cancelar eternamente porque van a seguir existiendo estos casos. Y creo que es súper rescatable esto que decís. El cambio de raíz. Eh, la cancelación es una solución rápida. Lo importante es el cambio de raíz. Esa es la, la conclusión que yo me llevo. No sé si alguien más quiere decir algo antes de que cerremos.
2: Sí, sí Flor, que en relación a lo que vos decís que coincido 100%, que estuvo muy bueno ese comentario... Eh, que también lo que vos misma dijiste, Galia, en relación a eso, de la importancia de la ESI. Cómo la ESI, si la sabemos aplicar, puede funcionar para generar y construir otro tipo de sociedad donde no sigamos reproduciendo gente que tengamos que ir cancelando eternamente. Eh, me parece que, que está bueno trabajar por ese lado también, cómo la ESI la podemos ir aplicando en guiones de televisión, en escuelas, en no solamente, o sea, quedarnos en obvio la importancia que tiene eh, aplicarlo en los colegios, sino también en general cómo lo aplicamos en otros ámbitos, ¿no?
4: Yo lo único que quería decir antes de cerrar es que recomiendo mucho a Ileana Arduino, que es eh, una de las referendas en contra del antipunitivismo, en eh, del feminismo, desde donde yo saco muchas de estas ideas que ustedes rescatan, ella la dijo primera, siempre hay alguien que dice lo que una piensa antes que una. Eh, Iliana tiene una militancia muy copada en ese sentido y siempre tiene algo para, interesante para decir cuando, cuando hay alguno de estos casos.
2: ¿Podés repetirnos el nombre,
4: eh, Galia? Así lo, lo, sí. Iliana se escribe como, como Eliana pero con I, sí. I-L-E-A-N-A, -A, Arduino, que es el apellido, es A-R-D, de dedo, U-I-N-O. ¿Y el libro de referencia que nos estabas diciendo?
2: No, no era un libro. Ella
4: tiene varias notas. O sea, tiene una que me gusta mucho que se llama No nos callamos más. Eh, y después, que es una de las notas que hablan como del, del antipunitismo. Ella tiene como muchas conferencias. si buscan en, en internet para encontrar muchas notas de ella. Yo de libros de ella no tengo ninguno. Eh,
3: ¿Querés decirnos tus redes o dónde te podemos
4: encontrar? Sí, claro, siempre. Eh, arroba Galia Mall en Instagram y arroba Galimall en Twitter.
3: Y Nico, ¿querés decir nuestras redes? Sí, así es.
1: Eh, nos pueden escribir en Instagram y en Twitter, arroba Fund Encontrarse, Facebook, arroba eh, Encontrarse en la diversidad, la página web en la diversidad.org.ar y el mail info arroba en la .ar. Sin nada más que decir, me parece que nos podemos
3: despedir hasta la próxima.
4: Gracias, Galia.
3: Galia. Adiós,
4: Adiós, muchas muchas gracias. gracias por este plan de cuarentena. <risa> gracias <risa> por <risa> abrirte con nosotros.